0: Das Prinzip Mord. Wahren Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast von Sascha Lapp und David Sarno. Folge 4.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe unseres True Crime Podcasts Das Prinzip Mord. Wahren Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast, der anlässlich unserer Buchveröffentlichung im Kölner Emmons Verlag erscheint. Ja, und wir waren äh, wieder auf einer Lesung im Frankfurter Polizeipräsidium und äh, es war ein schöner Abend. Es war ausverkauft und nochmal vielen Dank an das Präsidium, dass wir da sein dürften überhaupt. Das Ganze hat stattgefunden im Kriminalmuseum. Gibt es da im Keller? Ganz spannende Geschichte. Gibt es eine Menge Exponate, David? Auch zu unserem Fall, Trixi Scheible zum Beispiel.
2: Ja, es ist ganz aufregend. Also es gibt tatsächlich in den hinteren Räumen, gibt es tatsächlich ein, ein richtiges Kriminalmuseum, in dem echte Aservate ausgestellt werden aus, aus vielen zeitlichen Epochen der Frankfurter Kriminalgeschichte und äh, prinzipiell ist das schon eine sehr sehr aufregende, sehr interessante Sache.
1: Oder? Ja, der Besuch lohnt sich auf jeden Fall, würde ich sagen. Wir hatten die Lesung mit Wolfgang Metzger, einem Kommissar aus Karlsruhe. Es war ein sehr schöner Abend und Natürlich gibt es auch viel Feedback, inzwischen auch online, bei vielen Online-Händlern, Plattformen. Und äh, ja, manche Leser unseres Buchs wünschen sich hier und da mehr persönliche Geschichte zum Opfer oder zum Kommissar. Ja, kann man machen, aber haben wir uns eigentlich bewusst dagegen entschieden damals?
2: Ja, schon zu Beginn unserer Zusammenarbeit äh, fürs ZDF haben wir uns dafür entschieden, eine bestimmte Nüchternheit, einen, einen eher seriösen Ton anzuschlagen. Also es war uns von Anfang an wichtig, keine Opfer-Täter-Pornografie zu betreiben, sondern es ging uns von vornherein um die spannende Arbeit der Ermittler.
1: Genau, und da sind wir auch ganz vorn dabei. Wir sind ja nicht im Gerichtsprozess. Man kann es immer wieder sagen, wir sind ja vorne dran. Also es gibt viele Bücher, viele Podcasts, die erzählen, was in dem Prozess passiert ist. Wir sind einen Schritt zurück sozusagen. Wir sind an der Stelle, an der Beweise gesammelt werden, an der die Kommissare überlegen, wie kann es dann gewesen sein, wer ist möglicherweise der Täter, Umwege gehen müssen, enttäuscht werden und das ist eigentlich äh, das Thema unseres Buchs auch und auch des Podcasts.
2: Man muss ja dazu auch sagen, wir arbeiten ja mit sehr sensiblem Material, also stecken ja immer Menschenschicksale dahinter, sowohl auf Opfer- als auch auf, auf Täterseite und das erfordert eben eine bestimmte Nüchternheit, einen, einen sachlichen Ton, um mit dem Ganzen umzugehen.
1: Genau, und um diese Persönlichkeit und äh, um diese Menschen, um die es da aber auch geht, um die geht es auch heute in dem Fall. Wir sind in Berlin und da spielt eine ganz schillerne Persönlichkeit äh, die Hauptrolle, kann man sagen. Das spielt auch ein bisschen in die Geschichte rein. Trotzdem haben wir natürlich, wie in all unseren Geschichten, nicht zu sehr auf das Opfer geguckt. Aber in dem Fall spielt die Vorgeschichte, die es hat,
2: schon eine Rolle. Ja, es geht um Baran A., der bis Mitte der 80er Jahre ein bekanntes Promilokal im Rathaus von Berlin-Schöneberg führt. Und hier gibt sich die Berliner High Society die Klinke in die Hand. Rauschende Feste, schillernde Persönlichkeiten. Und dann der Absturz. Baran A. erkrankt an einer paranoiden Schizophrenie und verkauft dann sein Lokal und reist um die halbe Welt, immer auf der Flucht vor staatlichen Geheimdiensten, von denen er sich verfolgt fühlt. Und dann wird Baran A. schließlich in seiner Berliner Wohnung ermordet. Ein sehr tragischer Fall, den wir uns heute anschauen werden. Und im Anschluss haben wir auch den Ermittler zu Gast, der damals maßgeblich an der Lösung des Falls beteiligt war.
1: Ja, auch ein ganz spannender Typ, mit dem haben wir ja schon zwei Filme gedreht. Aber in diesem Fall, in diesem Fall des Promiwirts, da hat er was gemacht, was ich vorher auch nicht kannte. Der ist nämlich
2: in den Tatort eingezogen. Und ich will nicht zu so viel verraten, aber das hat mich persönlich schon beeindruckt. Ja, mich auch. Aber bevor wir uns die spannende Arbeit des Ermittlers anhören, springen wir zunächst in das Jahr 1999, in eine kleine Berliner Wohnung, in der Baran A. tot aufgefunden wird.
0: Berlin im Juli 1999. In einem Wohnhaus im Stadtteil Schöneberg sind die Nachbarn in Aufruhr. Wegen eines starken Fäulnisgeruchs im Hausflur haben sie den Notruf gewählt. Als die Polizei vor Ort eintrifft, kann sie den Ursprung des unangenehmen Geruchs schnell lokalisieren. Er kommt aus einer Wohnung im zweiten Stock des Gebäudes. Selbst nach mehrmaligem Klingeln öffnet niemand die Tür, sodass die Beamten die Feuerwehr hinzuziehen. Die Wohnungstür wird aufgebrochen. Schon beim Betreten der Wohnung strömt den Beamten ein beißender Verwesungsgeruch entgegen. Dann... Machen sie einen grausigen Fund. Im Wohnzimmer entdecken sie die stark verweste Leiche eines Mannes. Er sitzt auf dem Fußboden, mit dem Rücken an ein Sofa gelehnt. Sein Kopf ist in den Nacken gelegt und ruht auf der Sitzfläche. Da ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden kann, schalten die Beamten des Kriminaldauerdienstes die Mordkommission ein. Als die Kommissare Alexander Wieland und Ingo Kexel am Tatort eintreffen, stellen sie bald fest, dass es sich bei dem Toten um den Inhaber der Wohnung handelt, einen gewissen Baran A. Der aus dem Irak stammende Mann lebte offenbar allein in seiner Berliner Wohnung. Familie oder enge Freunde hatte der 55-Jährige nicht. Wieland und Kexel verschaffen sich ein genaues Bild von der Auffindungssituation der Leiche. Baran A. wurde offensichtlich erschlagen. Den Kommissaren bietet sich eine sogenannte Bewirtungssituation dar. Gläser und Flaschen stehen auf dem Wohnzimmertisch, neben Baran A. müssen hier mindestens zwei weitere Personen in geselliger Runde beisammengesessen haben. Dann jedoch scheint die Situation eskaliert zu sein. Neben dem Leichnam liegen mehrere Gegenstände eine zerbrochene Statuette aus Messing und eine Porzellanfigur. Hiermit wurde dem 55-jährigen Baran A. offenbar mehrfach auf den Kopf geschlagen. Dafür sprechen auch die von den Ermittlern entdeckten Spuren an Decke und Wänden des Wohnzimmers. Es handelt sich um Blutspritzer, sogenannte Schleuderspuren, die entstehen, wenn einem Opfer mehrfach in eine blutende Wunde hineingeschlagen und das frische Blut beim Ausholen durch den Raum geschleudert wird. Noch vor Ort wird der Leichnam durch einen Gerichtsmediziner untersucht. Dieser bestätigt den Anfangsverdacht der Beamten. Baran A. ist mit hoher Wahrscheinlichkeit an den schweren Kopfverletzungen, die ihm zugefügt wurden, gestorben. Die Wohnung wird von der Mordkommission beschlagnahmt. Kommissar Wieland erhält formal die sogenannte Tatorthoheit. In den folgenden Tagen verbringt Wieland bis zu 16 Stunden täglich in der Mordwohnung, um gemeinsam mit Kriminaltechnikern nach Spuren zu suchen. In den Tatort einziehen, nennt das die Polizei. Der Kommissar versucht, sich in die letzten Stunden von Baran A. hineinzuversetzen. Er will ergründen, was genau sich in der Wohnung des Opfers abgespielt hat. Dabei geht er äußerst gründlich vor. Kein Gegenstand bleibt auf dem anderen. Wieland untersucht jedes Schubfach, blickt hinter jedes Möbelstück. Jeder Schrank wird geöffnet. Die Kleidung des Opfers und weitere Gegenstände werden herausgenommen und ebenfalls untersucht. Wieland möchte nichts übersehen, vor allem keine Hinweise, die zum Mörder führen könnten. Und das dauert auch nicht lange, da macht er im Badezimmer der Wohnung eine Entdeckung. Auf dem Boden liegt eine Plastiktüte, in der sich blutverschmierte Kleidung befindet. Wieland geht davon aus, dass diese möglicherweise von den Tätern getragen wurde. In der Badewanne fällt ihm außerdem ein durchnässtes und blutdurchtränktes Handtuch auf, mit dem sich die Täter nach dem Mord vermutlich gewaschen haben. Wenig später findet Kommissar Wieland in einem Aktenkoffer das Tagebuch von Baran A., noch bis zum Vorabend des Mordes schrieb der 55-Jährige seine Erlebnisse und Gedanken in dem Buch nieder. Das Tagebuch wurde von A. in seiner Muttersprache verfasst, daher wird ein irakischer Dolmetscher hinzugezogen, um das Geschriebene zu übersetzen. Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass Baran A. bis Mitte der 1980er Jahre ein Restaurant im Rathaus von Berlin-Schöneberg führt. Das Restaurant läuft gut, die Berliner Prominenz gibt sich hier die Klinke in die Hand. Irgendwann entscheidet sich A. jedoch, das Restaurant aufzugeben. Beim Verkauf erhält er mehrere hunderttausend D-Mark und verfügt somit über ein gewisses Vermögen. Einige Jahre später erkrankt Baran A. an einer paranoiden Schizophrenie. Aus einer Reihe ärztlicher Atteste, die ebenfalls in dem Aktenkoffer entdeckt werden, lässt sich schließen, dass der 55-Jährige sich verfolgt fühlt, sogar unter massiver Todesangst leidet. Er bildet sich ein, ein staatlicher Geheimdienst sei ihm auf den Fersen. So fürchtet er, in seiner eigenen Wohnung vergiftet, sogar vergast zu werden. Um sich vor den giftigen Gasen zu schützen, beginnt er irgendwann, die Lüftungsschlitze des Badezimmers abzukleben. Die Wohnungstür steht immer einen Spalt breit offen, um die nötige Luftzirkulation zu gewährleisten. Allerdings bleibt es nicht dabei. Bald fühlt sich A. auch in seiner Wohnung nicht mehr sicher. Er entschließt sich, um die Welt zu reisen, immer auf der Flucht und in ständiger Erwartung von einem Geheimdienst umgebracht zu werden. Die monatelang andauernden Reisen zehren an dem Vermögen von Baran A. Als das Geld aufgebraucht ist, kehrt er nach Berlin in seine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung zurück. Doch die Angst, in der Wohnung ermordet zu werden, ist allgegenwärtig. Und so flüchtet A. sich immer wieder in ein Männerwohnheim in Charlottenburg. In seinem Tagebuch erwähnt er, dass er sich dort ein Zimmer mit zwei weiteren Männern teilt, den beiden Obdachlosen Ricardo B., und Werner G. Die Kommissare Wieland und Kexel verfolgen jede Spur, um den Mörder von Baran A ausfindig zu machen. In der Hoffnung, die zwei im Tagebuch beschriebenen Männer vernehmen zu können, fahren sie in das Männerwohnheim nach Charlottenburg, treffen Ricardo B. und Werner G. aber nicht an. Ein Zeuge vor Ort sagt aus, dass die beiden Obdachlosen das Wohnheim wenige Tage zuvor fluchtartig verlassen hätten. Im Zimmer der Männer sichern die Ermittler zahlreiche Fingerabdrücke. Diese werden im Labor mit jenen Abdrücken verglichen, die in der Wohnung des Opfers an Gläsern und Flaschen gefunden worden waren. Und tatsächlich ergibt die Analyse der Fingerabdrücke durch die Spezialisten einen Treffer. Ricardo B. und Werner G. hielten sich zweifellos in der Wohnung des Ermordeten auf. Doch sind sie auch die Mörder des ehemaligen Gastwirts? Da die Spurenlage einen eindeutigen Tatverdacht zulässt, werden die beiden Männer bundesweit zur Verhandlung ausgeschrieben. Einige Wochen später erreicht die Ermittler der Berliner Mordkommission die Nachricht, dass Ricardo B. und Werner G. in einem Männerwohnheim in Bielefeld festgenommen wurden. Alexander Wieland und Ingo Kexel reisen sofort nach Bielefeld, um die Männer persönlich zu vernehmen. Schon bei der ersten Befragung in den Räumen der dortigen Polizei geben die beiden zu, Baran A. ermordet zu haben. Im weiteren Verlauf des Verhörs kann Kommissar Wieland sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Ricardo B. sogar erleichtert darüber zu sein scheint, endlich über das Geschehene sprechen zu können. Ohne etwas zu beschönigen, ohne Rücksicht auf das Strafmaß, gesteht er den Mord und schildert den Ermittlern, was sich am Abend der Tat in der Wohnung zugetragen hat. Er berichtet, dass Baran A. die beiden Männer zum Essen eingeladen habe. Es sollte ein vergnüglicher Abend werden, mit deftigem Kesselgulasch und noch mehr Alkohol. Im Laufe des Abends habe Baran A. immer wieder aus seiner lebhaften Vergangenheit als Besitzer seines bei der Berliner Prominenz beliebten Restaurants erzählt. Und auch von dem vielen Geld, das er damals verdient habe. Die Kommissare Wieland und Kexel gehen davon aus, dass die Erzählungen des ehemaligen Promi-Wirts bei den beiden Männern zu dem Entschluss geführt haben, den 55-Jährigen zu töten und auszurauben. Anhand der Aussagen von Ricardo B. und Werner G. können die Ermittler den heimtückischen Mord an Baran A. bis ins letzte Detail rekonstruieren. Im Wohnzimmer fallen die Männer über ihr argloses Opfer her und drücken es auf die Polster des Sofas. Baran A. hat keine Chance, sich der rohen Gewalt gegen ihn zu entziehen. Während einer der Männer den um sein Leben kämpfenden A. niederringt, greift der andere in ein Regal und entnimmt zwei Statuetten. Damit schlagen Ricardo B. und Werner G. ihrem Opfer mehrfach auf den Kopf. Blutüberströmt rutscht Baran A. vom Sofa auf den Boden. Um sicherzugehen, dass der 55-Jährige auch tatsächlich tot ist, erdrosseln sie ihn mit der Kordel eines Vorhangs. Vom Blut ihres Opfers besudelt, gehen die beiden Männer anschließend in das Badezimmer, um sich zu waschen. Die blutverschmierte Kleidung stecken sie in eine Plastiktüte und lassen diese neben der Badewanne liegen. Aus einem Schrank im Schlafzimmer decken sie sich mit frischer Kleidung ein und ergreifen schließlich die Flucht. Ob tatsächlich etwas aus der Wohnung des Opfers entwendet wurde, kann anschließend nicht mehr festgestellt werden. Ricardo B. und Werner G. werden vom Landgericht Berlin wegen Mordes zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Die beiden Männer haben ihre Strafe inzwischen verbüßt. Die Ermittler der Berliner Mordkommission können den tragischen Fall um den Promi-Wirt Baran A. für immer zu den Akten legen.
1: Eine tragische Geschichte, der Gastwirt, der aus Angst davor umgebracht zu werden, um die halbe Welt flieht, kann man sagen, am Ende keinen Cent mehr auf dem Konto hat und dann in einer obdachlosen Unterkunft landet und tatsächlich ermordet wird. Eigentlich unglaublich. Wir haben vorhin gehört, dass einer der Ermittler regelrecht in den Tatort eingezogen ist. Eine Tatsache, die ich, bevor wir diesen Fall gemacht haben, auch nicht kannte. Und der, der das war, das war der Alexander Wieland. Und genau mit dem sitze ich jetzt hier am Tisch in Berlin bei der Mordkommission. Hallo Alex, schön, dass es geklappt hat. Hallo. Jetzt habe ich schon gesagt, du bist damals in den Tatort eingezogen. Kannte ich vorher nicht, dass äh, sowas geht, dass man sowas macht. Äh, erzähl uns doch mal,
3: wieso habt ihr das gemacht? Was ist denn daran so wichtig? Letztendlich äh, zieht man natürlich nicht tatsächlich in die Tatortwohnung ein, aber man äh, nimmt in der Regel morgens früh den Dienst dort auf und äh, verbringt den ganzen Tag dort. Einfach aus dem Erfordernis, weil so viel dort zu tun ist und das so viel Zeit in Anspruch nimmt, sich dort alles anzuschauen. Und weil man bei einer Wohnung oder auch einem, gerade auch bei einem Haus vorher ja nicht weiß, wo relevante Dinge sind, wo etwas von, oder wo etwas... Ähm, zu finden ist, was einen weiterhilft, gerade bei den äh, ungeklärt Sachen, bei den unbekannten Sachen, wo man zunächst keinen Anhalter auf einen Täter hat, äh, kann ja jedes Detail wichtig sein. Ja,
1: und klar. Deswegen. Ja. Ja? Ich, ich stelle es mir komisch vor, also wenn man dann in diesem Tatort äh, wohnt sozusagen, wirklich acht Stunden oder zehn Stunden am Tag, an dem ja sowas furchtbares passiert ist, ist das nicht irgendwie auch ein komisches, ein äh, schauriges Gefühl oder geht man da ganz kalt und locker ran, weil man das schon kennt?
3: Kalt und locker vielleicht nicht, aber man muss sich natürlich frei machen von dem Gedanken, dass dort äh, jemand vorher gewohnt hat, der jetzt nicht mehr lebt und äh, getötet wurde. Das ist letztendlich ja der Grund, warum man sich dort aufhält und so lange aufhält. Aber da hat man in der Regel eine entsprechende Professionalität, da ja. nun nicht ständig dran zu denken, was da Schlimmes geschehen ist. Letztendlich ist es ja unser Beruf. Ja klar, den wir dort ausüben. Also das ist ja meine Tätigkeit und mhm. insofern das ist irgendwann eine Selbstverständlichkeit. Ein Stück weit
1: Normalität genau ja. Jetzt haben wir auf den Fotos gesehen, dass in der Wohnung relativ viel Schränke doch waren, wie das halt so ist, wenn man in so einer Wohnung lebt. Da gibt es viele Möbel, viele Schubladen, viele Kisten und du musstest ja im Prinzip alles durchsuchen. Wie fängt man oder wo fängt man denn da an? Hast du da einen Plan?
3: Das ergibt sich eigentlich schon durch den Umstand, dass Damals, also der Fall liegt ja jetzt mittlerweile über 20 Jahre zurück, dass damals noch die Tatortarbeit ähm, anders ablief als äh, heute. Heute macht man sehr viel mehr Fotos, äh, digitale Fotos und ähm, begleitet im Grunde im Bericht diese Fotoserien mit den Details. Und ähm, damals die, äh, war die klassische Tatortarbeit noch so, dass man wirklich jeden Raum beschrieben hat. Vom Aufbau her, also wie, wie ist der Raum, jeder, jeder einzelne, gerade wenn man jetzt keine äh, normalen viereckigen Räume hatte, sondern äh, mit irgendwelchen anderen Formen, da wurde wirklich jedes Wandstück beschrieben und dann nach einem Schema äh, Wand, Boden, Decke, also wirklich wie ist die Decke gestaltet und äh, was für, haben wir für Wandbelege und genauso Fußboden, das wurde alles beschrieben. Vom Material her, von der Farbe her, dann wurde jedes Möbelstück auch einzeln beschrieben und dann tatsächlich, auf Kassetten damals noch mit einem Diktiergerät gesprochen, jeder Schrank, Schrankfach für Schrankfach, Schublade für Schublade, der Inhalt. Und bis hin zu den Bekleidungsstücken, die dort drin sind und wenn dort Auffälligkeiten waren, wurde auch jedes Kleidungsstück beschrieben. Und du weißt ja wahrscheinlich am Anfang gar nicht, wonach du suchst, oder? Genau, das ist das Problem, dass man eben dort äh, mit Mut zur Lücke schlecht beraten ist, weil man dann natürlich Gefahr läuft, genau das Entscheidende Detail zu übersehen. Klingt für mich, als würde das irgendwie Tage oder Wochen oder was weiß ich, Monate dauern, oder? Genau so sieht's aus. Also Monate vielleicht nicht, aber bei einem ähm, klassischen Kommissionsstartort, also bei einer Unbekannt Sache, wo man zunächst keine Anhalte auf den Täter hat, sind eigentlich 14 Tage nichts Ungewöhnliches.
1: Jetzt hat ja jeder ein anderes Versteck in der Wohnung, denke ich mal. Also manche verstecken ihr Bargeld unter der Matratze, andere vielleicht im Kühlschrank, im Tiefkühlfach oder so. Es gibt ja die außergewöhnlichsten Dinge. Wie findest du denn sowas? Also du musst ja wahrscheinlich auch nach Sachen suchen, die vielleicht da auch versteckt sind.
3: Ja, gucken, gründlich gucken. Also ich habe an einem anderen Tatort beziehungsweise in einer Wohnung eines Vermissten, schon äh, Dinge gefunden, in dem Falle war es tatsächlich Bargeld, was in Alufolie auch noch eingewickelt war. Das war hinter einer Sockelleiste als Teil der Küchenverkleidung. Also da waren Hohlräume zwischen Küchenschränken und Abzugshaubenkanal. und äh, die, diesen offensichtlich hat äh, diese Lücke dann jemand benutzt, um dort Geld zu verstecken, mutmaßlich äh, der Wohnungsinhaber. Ja, man steht davor und guckt und überlegt sich, wo könnte man selber was verstecken und mhm. äh, überprüft das. Und da war es tatsächlich so, das war ein schmaler Kanal und irgendwie hatte ich so einen Animus und habe mir dann einen Zollstock geholt und äh, habe die Verkleidung abgemacht, die Seitenkappen der Verkleidung, mhm. habe dann mit dem Zollstock von links rein gestochert und rechts flogen die Geldpakete raus. Also ja. Gibt nichts, was es nicht gibt. Der richtige Riecher, sozusagen, genau. So sagen, ja. Jetzt hast du ja in dem Fall des Promivirts
1: äh, tatsächlich auch was gefunden. Das waren die losen Blätter, haben wir gehört, in arabischer Schrift. Ähm, jetzt kann man ja erst mal vermuten, dass es vielleicht gar nicht so spannend ist. Du hast es aber übersetzen lassen. Was hast du gedacht, was könnte draufstehen?
3: Ja, es lag ja dort recht äh, exponiert, ähm, soweit ich mich erinnere, auf dem essener Und ähm, es sprach ja dafür, wenn es dort liegt, äh, dass es nicht uralte Kamellen sind, die dort aufgezeichnet waren. Und ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr im Detail dran erinnern, aber es sah ja schon auf den ersten Blick, auch wenn ich keine arabische Schrift lesen kann, sah es ja schon so aus, als ob es Aufzeichnungen waren von unterschiedlichen Tagen. Es war mhm. ja mit, mit Absätzen gestaltet und man konnte schon vermuten, dass das persönliche Notizen sind. Und da nicht äh, der Wetterbericht äh, der vergangenen äh, Jahre mhm. aus äh, dem fernen Osten, niedergeschrieben sind, sondern schon irgendwas Aktuelleres. Mhm. War ja tatsächlich so. Es war
1: das Tagebuch mit vielen Hinweisen auch zu den beiden Tätern schlussendlich. Er hat aber auch geschrieben von diesem Verfolgungswahn, den er hatte. Also er fühlte sich ja von Geheimdiensten verfolgt. Dafür gab es, glaube ich, in der Wohnung auch Anzeichen,
3: ne? Es gab tatsächlich Anzeichen, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass im Badezimmer der, ich vermute mal Entlüftungsschacht, der ja im Badezimmer eher den Rasen abführen soll, als dort etwas äh, in, zuführen soll in dem Bad, so wie es üblich ist bei den fensterlosen Badezimmern in den Wohnungen. Der war mit einer Plastiktüte zugeklebt und mit Klebeband, weil er offensichtlich vermutet hatte, dass man über diesen eigentlicher Abluftkanal hm. Giftgase in die Wohnung zuführen oder einleiten würde. Mhm. Also das ist ja auch nicht gerade das Normale. Mhm. Und er hatte ja auch die Angewohnheit, dann die Wohnungstür gar nicht vollständig zu schließen, sondern immer eine Plastikflasche zwischenzuklemmen, sodass die immer ein Spalt offen stand.
1: Ja, undrückliche Anzeichen für den Verfolgungswahn, den er ja tatsächlich hatte, auch ärztlich sogar attestiert. Das hast du später auch noch gefunden. Nun stand aber im Tagebuch auch drin, mit welchen Männern er sich in diesem obdachlosen Wohnheim hier in Berlin getroffen hat. Und das waren
3: dann am Ende für dich ganz wichtige Hinweise, ne? weil das die Täter vermutlich auch waren. Ganz genau. Also letztendlich waren diese Tagebuchaufzeichnungen der absolute Joker in dem Fall und äh, hat dann ihn wesentlich zur Klärung des Falls beigetragen, weil wir da einen Anfasser hatten. Ne? Und mhm. und ähm, man konnte den Todestag oder den Tattag ja nicht wirklich sehr genau bestimmen, weil entsprechend der Leichnam Fäulnis verändert war und auch kein, so, enges Kontakt zu den, kein so, so enger Kontakt zu den anderen Mietern bestand, dass keiner genau sagen konnte, wann er den das letzte Mal dort lebend hat, sich durchs Haus bewegen sehen oder auf der Straße. Hm. Ähm, insofern konnte man das durch die Gerichtsmedizin nur grob einschätzen. Aber uns war schon klar, dass als wir die Tagebucheintragung gesehen haben, die ja mit Daten versehen waren, dass hm. das schon ziemlich dicht dran war. Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese dort erwähnten Personen ähm, tatsächlich die letzten waren oder die letzten sein können, die er gesehen hat, war schon recht groß. Hm. Du hast die beiden noch zur Fahndung ausschreiben lassen und sie wurden auch geschnappt. Genau, wir hatten ja irgendwann dann ähm, noch zusätzlich äh, den Verdacht erhärtet durch Fingerspuren, die wir in der Wohnung hatten, ähm, an unterschiedlichen Gegenständen, unter anderem auch an den Gläsern, die dort auf dem Tisch standen, wo er von vornherein sich der Verdacht ergeben hatte, dass dort eine Bewirtung stattgefunden hat. So heißt mhm. das eben im Fachjargon, Bewirtungssituation. Ja. Ne, drei Gläser, drei Personen, sprich außer dem Opfer, fehlten dann noch zwei weitere Teilnehmer mhm. an dieser Bewirtung sozusagen. Auf dem Meer schon, glaube ich, sogar Kesselgulasch oder was. Ja, sie haben gegessen und getrunken an dem Abend. Genau, genau. wobei Dark, das meine ich, das kam dann aus der Vernehmung, denn als ich die Wohnung betreten habe, war die Pfanne durchaus noch auf dem Herd zu erkennen, mhm. aber der Inhalt, ob das nun Kesselgulasch oder Erbsensuppe <lacht> gewesen ist, war damals tatsächlich dann nicht mehr sicher festzustellen. War auch nicht so relevant im Prinzip. War auch nicht so relevant, aber es passte ja auch zu der Bewirtungssituation, ja. dass man dort offensichtlich gemeinsam gegessen und getrunken hatte und die Gläser standen noch auf dem Tisch, also ist das Opfer nicht mehr dazugekommen gekommen nach der Bewirtung es wegzuräumen, was ja auch wieder den Verdacht nähert, dass das irgendwo im Zusammenhang stehen könnte.
1: So ist es. Die beiden Männer wurden geschnappt in Bielefeld anschließend. Du hast die Nachricht hier in Berlin bekommen und du wolltest sofort hin. Es war dir ganz wichtig, die gleich zu vernehmen. Du bist sogar mit dem Hubschrauber geflogen, ne?
3: Ja, das stimmt. Wir sind damals zu zweit geflogen. Zum einen der Kollege, der den Vorgang als Sachbearbeiter betreut hat und zum anderen ich als derjenige, der den Tatort bearbeitet hatte und deswegen natürlich am besten kannte das ist natürlich die ideale Kombination, der Sachbearbeiter, der die beste Vorgangskenntnis hat und der Tatortmann, der den Tatort kennt, mhm. das ist natürlich die Idealbesetzung, um dann eine verantwortliche Vernehmung auch durchführen zu können.
1: Mhm. Warum war das so wichtig, so schnell da hinzukommen mit dem Hubschrauber, man hätte sie ja auch einfach herfahren können, oder?
3: Ja, es gab aber einen Haftbefehl schon gegen die Personen und soweit ich mich erinnere, sind die nach 0 Uhr erst festgenommen worden dort in Bielefeld in der Unterkunft, wo sie sich angemeldet hatten. Mhm. Und die gesetzliche Regelung ist die, dass man bei Vorliegen eines Haftbefehls unverzüglich zur Verkündung des Haftbefehls einem Richter vorgeführt werden muss. Sprich, Vorführungszeiten enden so in der Regel am Nachmittag, vorher muss, der, muss das aber angemeldet werden, auch die Haftbefehlsverkündung. Und das Wort unverzüglich ist eben auch nicht unendlich dehnbar. Sprich, es bleiben dann wirklich für einen Vernehmungsversuch nur ein relativ eng begrenztes äh, Zeitfenster, mhm. nur ein paar Stunden und insofern, ähm, wir hatten damals ja noch den Flughafen Tempelhof in Betrieb, der wirklich nur zehn Minuten mit dem Auto von unserer Dienststelle entfernt ist mhm. und äh, da war es zunächst mal spekulativ tatsächlich die schnellste Möglichkeit dorthin zu kommen. War nachher nicht so, weil der Hubschrauber
1: nicht so schnell geflogen ist, ne?
3: Wir äh, haben leider in der Polizei Berlin, die wir ja kein Flächenstaat sind, äh, so wie die großen Flächenstaaten, die haben da natürlich da eine bessere Ausstattung, weil sie einfach auch Hubschrauber brauchen, ja. um entsprechend den Zuständigkeitsbereich abzufliegen. Bei uns war die Situation damals so, dass wir in Tempelhof einen alten äh, Hubschrauber noch aus NVA-Beständen, also aus DDR-Armee-Beständen mhm. oder Polizeibeständen zu stehen hatten. Und ähm, wir sind dann tatsächlich von da geflogen. Und hatten offensichtlich auch noch Gegenwind, so dass die alte Mühle so viel Sprit verbraucht hat, dass wir in Braunschweig erstmal zwischenlanden mussten und tanken. <lacht> Trotzdem warst du schnell genug da, zum Glück muss man sagen. Du hast ja. die beiden ja auch vernommen. Was haben sie denn gesagt? Ja, also ähm, das Vernehmungsverhalten war recht unterschiedlich. Also einer der Tatverdächtigen wirkte im Grunde schon fast erleichtert, als er in den Vernehmungsraum geführt wurde und man merkte gleich, dass ja, dass er reden will. Also, dass er dazu nicht erst großartig gebracht werden muss, was zu sagen, sondern dass er mehr oder weniger selbst das Bedürfnis hatte, über die Sache zu sprechen, weil es ihn offensichtlich belastet hat. Ja. Und der andere? Ja, der andere Tatverdächtige war von seinem Vernehmungsverhalten fast das komplette Gegenteil. Er hat also immer wieder versucht, seinen eigenen Tatbeitrag möglichst gering darzustellen und sich besonders gut zu verkaufen und seinen Tatkompagnon zu belasten. Ja,
1: ja am Ende hat es jedenfalls für beide gereicht, um beide zu verurteilen. Beide kamen ins Gefängnis.
3: am Strich hat es gereicht, beide zu verurteilen, mhm. weil das Gericht eben auch einfach keinen Zweifel daran hatte, dass beide das als ihre Tat jeweils verstanden haben oder als gemeinsame Tat und das ist ja das Entscheidende.
1: Mhm. Fall gelöst in dieser Geschichte. Inzwischen arbeitest du ja nicht mehr im aktuellen Bereich sozusagen, sondern du bist mit all deiner Erfahrung und wir haben ja gerade gehört, da ist eine Menge da, in die Cold Case-Abteilung, die man nicht so nennen darf, gewechselt hier in Berlin. Du bearbeitest also Fälle, die oft über Jahre nicht gelöst werden können. Was
3: war der Reiz, dahin zu gehen? Der Reiz, dorthin zu gehen, war... Zum einen natürlich, wenn die private familiäre Situation sich verändert und dann irgendwann auch Kinder hinzukommen, es natürlich ähm, mit der Bereitschaft problematisch mhm. sein kann, dass man eben immer wieder nachts alarmiert wird und dann Absprachen schwer sind äh, innerhalb der Familie, wer sich wann wie wo kümmert. Es ist Es einfach so, ich habe ja fast 20 Jahre Mordbereitschaft gemacht. Es ist natürlich eine Einschränkung hm. des Privatlebens und es ähm, ist alles andere als sicher planbar und irgendwann wird es eben mit der familiären Situation wirklich problematisch dadurch. Und die knifflige Arbeit macht sich ja auch Spaß, die alten Fälle nochmal aufzurollen, das ist ja oft nicht so einfach. Keine Frage, keine Frage. Ähm, ich bin jetzt seit äh, über 25 Jahren in dem Arbeitsbereich und habe natürlich auch die ganze Entwicklung der Möglichkeiten der Spurenuntersuchung, gerade was die DNA-Analytik anbelangt. Ja. Als ich anfing, ähm, war das mit der DNA noch in den Kinderschuhen. Da ja. hat man auch Gruppenserologie gemacht und fing gerade an, dann ja. ähm, dort äh, verfeinerte Verfahren anzuwenden, die dann wirklich eine individuelle Identifizierung einer einzelnen Person ermöglicht. Und nicht ja. nur eine Blutgruppenbestimmung, wo ich immer noch erheblichen Anteil an, der, an Leuten der Bevölkerung habe, die eben diese Blutgruppe tragen. Ja. Und dann, dass zwar irgendwie noch verfeinert wird mit Ausscheidermarkmalen, aber eben überhaupt gar keinen Vergleich zur heutigen DNA-Analytik darstellt.
1: Ja, da drücke ich die Daumen, dass du den einen oder anderen Fall noch lösen kannst. Vielleicht führt der uns ja auch wieder zusammen hier in Berlin. An der Stelle sage ich aber jetzt erstmal vielen Dank, Alexander Wieland. Schön, dass du da warst, die Zeit genommen hast für uns. Ja, und wir, liebe Zuhörer, wir hören uns bald auch wieder mit einem anderen Fall aus unserem Buch, das Prinzip Mord, erschienen im Kölner Emmons Verlag. Bis dahin schauen Sie einfach mal rein, es sind ja nicht nur die Geschichten zum Nachlesen drin, sondern auch viele Fotos aus den Ermittlungsakten, auch hier aus diesem Fall des Promiwirts. Und Sie können ja mal schauen und überlegen, wo Sie vielleicht nach dem Tagebuch oder anderen Beweisstücken gesucht hätten.
0: Das Prinzip Mord. Waren Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast von Sascha Lapp und David Sarno.